0: Vamos a nuestra mesa de análisis, Saludos este sábado, fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco, buenos días, Osvaldo, buenos
2: días, tengan todos ustedes.
0: Muchas gracias, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos los que nos gustan el favor de escuchar.
0: Gracias, en unos minutitos saludamos a Osvaldo y al señor Pacheco. Y bueno, eh, será un fin de semana muy movido como ha sido en los días previos el, el, el ambiente político en el estado de Sinaloa, definiciones que no terminan por llegar para los morenistas, pero bueno, pues ese, ese tema pues ahí queda, ¿no? Porque no, no, no ha habido tales definiciones todavía pero eh, lo que viene para el próximo lunes y seguramente pues estará muy movido también este fin de semana es eh, pues el Día Internacional de la Mujer, llegó pues esta pues conmemoración, esta fecha importante eh, donde las mujeres pues han, han demostrado que están en pie de lucha eh, ante pues eh, la pasividad con la que el gobierno en todos sus niveles y las estructuras de, del Estado mexicano pues atienden el tema de la violencia en todos los sus eh, ámbitos, violencia física violencia de género, violencia política, violencia psicológica, emocional, en fin eh, pero bueno, eh, lo que ayer llamó la atención y ha estado muy fuerte ahí en eh, los medios eh, todos los medios, en redes sociales son las imágenes de cómo se está preparando el gobierno federal, cómo se está preparando la Ciudad de México para las manifestaciones cómo se han erigido grandes murallas metálicas en torno a diversos espacios y uno de ellos, a mí en lo personal no me había tocado verlo así el Palacio Nacional eh, pues amurallado, ¿no? Totalmente blindado con estas grandes vallas de metal, eh, pues lo que manda un mensaje de que Jorge Luis, ayer muchas mujeres en redes sociales, pues diciendo del tamaño de las vallas que está poniendo el presidente López Obrador afuera del Palacio Nacional, es el tamaño que tiene eh, que le tiene a las mujeres por su falta de empatía y por defender pues, a personajes eh, como Félix Salgado Macedonio. ¿Es, ¿Es miedo el presidente López Obrador o es mera protección para evitar pues que se deteriore Palacio Nacional físicamente o que pues una confrontación física vaya a ter terminar con saldo fatal, Jorge Luis, eh, me imagino pues que ya como muchos te tocó ver esas grandes vallas que se erigieron en torno a Palacio Nacional en la Ciudad de México Sí, Pablo César, buenos días de nuevo,
1: pues me ganaste las palabras, ¿no? Es justamente lo que yo te iba a decir, de ese tamaño es el miedo que tiene la 4T de lo que remedialmente va a suceder el próximo lunes no puede no puede predibujarse un escenario peor que el que vamos a tener el próximo lunes, y es que el propio gobierno de la 4 P les dio la bandera suprema a las mujeres para esta manifestación que tiene el lunes, como es la, la, el empecinamiento de sostener la candidatura de Flick, Salgado Macedonia en el gobierno de Guerrero, a pesar de todas las expresiones de las mujeres de todo el país y más allá de las fronteras en el sentido de cómo es posible que el gobierno de México permita la postulación de un personaje como Félix Salgado Macedonio, multiacusado de delitos contra la salud, de, perdón, contra la mujer, de violaciones, de agresiones, y de todo lo que tú quieras. Si las mujeres ya por sí tenían muchas banderas, bueno, pues esta les, les cae así, ahora sí que como niño al dedo, ¿no? Como dijo, como dijo el otro. Y, y no puede esperarse otra cosa el próximo lunes. Ellos ya ya visualizaron este escenario, y bueno, pues este yo lo sé, el presidente López hablaba mucho de la libertad de expresión de que hay que defender la libertad de expresión de que prohibido prohibir pues esta clase de actitudes reflejan todo lo contrario yo creo que más allá de la protección a a, a, a Palacio Nacional por las agresiones de que seguramente será objeto pues está eso precisamente ¿no? el, el defender a un impresentable como dice Chiquete que a sangre y fuego lo quiere meter como candidato a la, gober a la gobernatura de Guerrero. Pero eso es una eso es únicamente una de las muchas banderas que tienen las mujeres para manifestarse. Y hay de aquel que ose criticar estos métodos violentos que tienen las mujeres porque dicen las mujeres defienden, nos critican a nosotros porque somos, porque operamos de este modo y quien critica a los que han, a los que violan a las mujeres, a las que les asesinan de manera impune a mujeres, a niñas a, a mujeres adultas se ha recrudecido de gracia, la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, entonces qué más justificar la indignación y tan siquiera la pandemia por la que estamos pasando en estos momentos una pandemia que contra lo que dice la autoridad va creciendo y ya nos hemos estado en ayer con los ajustes que hace la Secretaría de Salud inexplicables ajustes que hace la Secretaría de Salud del gobierno del estado cuando de golpe y porrazo te ponen 500 casos que no estaban registrados, 300 muertes que no estaban registradas, esto es eh, una prueba irresponsable de que la pandemia sigue vigente, de que el problema ahí está, y ni esto, ni esto va a tener a las mujeres. Yo visualizo desgraciadamente un escenario muy violento el próximo lunes, pero las mujeres en parte, si tú quieres, quizás no estemos de acuerdo en su manera de proceder, pero claro que tienen razón en esta clase de manifestaciones.
0: Chiquete, el colocar pues estas eh, inmensas vallas ahí en torno a Palacio Municipal es, es una invitación, o sea, de alguna manera es una incitación a, la, a que las mujeres vayan todavía más eh, enardecidas eh, que ande incluso en Guerrero que los morenistas, eh, en Guerrero traigan una botarga eh, del toro, en alusión a cómo se autodefine el propio Salgado Macedonio, es una invitación a que todavía pues vayan más enardecidas y enojadas las mujeres el próximo lunes Sí,
2: por supuesto. Es algo que muchos creímos imposible. Yo fui de los que pensó cuando se anunció en Morena que iba a haber un replanteamiento de la, de la candidatura, una revisión de los perfiles. Pensé que habían entendido que era imposible que trataran de engañar a la sociedad con un pues un procedimiento burocrático que no iba a nada. Pero sí, así está ocurriendo. Eh, el propio presidente volvió a defender después de todo el que se ha hecho en torno a esta candidatura volvió a salir a defensa de sobros de sin cerca de Salgado Macedonia incluso enfrentándose al Times no porque New York Times sea especial sino porque muestra claramente la opinión pública mundial en torno a un caso como este es eh, absurdo es increíble que el presidente y su gobierno prefieran aislarse de ellos porque eso de encerrar el Palacio Nacional pues es un aislamiento de ellos porque no van a detener a las mujeres no van a detener las causas por las que están luchando Salgado ya de, digamos que es la pues la cereza del pastel si podemos hacer una figura negra como esa porque los problemas son mucho mayores y muchos mucho más numerosos que ese los asesinatos, los feminicidios las violaciones, la violencia intrafamiliar, todo eso que no ha tenido o sea, ni siquiera una atención del gobierno, el presidente prefiere seguir diciendo que hay menos denuncias ahora que antes, que es una herencia del periodo neoliberal, cuando es un problema real, actual, vivo, que debiera tener respuestas, yo no sé, antes los gobiernos inútiles también del PRI, del PAN. Por lo menos que se amurallaban con cifras, aunque fueran falsas. Trataban de razonar el problema con la opinión pública. Ahora no, simplemente se establecen murallas. Yo soy pues, reacio, como toda la sociedad, a la que el Palacio Nacional y las otras joyas arquitectónicas sean rayadas, pintadas, este, incendiadas. Son pérdidas que el patrimonio cultural del país tiene, pero no se puede reaccionar con un encierro como ese. Aún problema tan sentido, no se puede dejar de tener empatía con una situación como la que está ahí. las mujeres de México, con un presidente que se suponía iba a hacer las cosas distintas, que llegó ahí precisamente porque hizo esa promesa y este compromiso, y la gente se lo creyó y se lo, se lo tomó. Es increíble que el país vaya evolucionando de esta manera, y que ahora el diálogo vaya a ser con las vallas metálicas. El presidente en lugar de decir vengan las mujeres pues diga, como dijo la ocasión anterior, nomás no me rayen las paredes y las puertas. Que importan más que las mujeres que han muerto por la falta de atención. Y no, esas son las políticas públicas que están estableciendo en lugar del diálogo, en lugar de la búsqueda de respuestas.
0: Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días eh, pues se está pintando su raya el presidente, digo, eh, así lo vienen percibiendo las mujeres, pero eh, pues esta, es el levantar vallas, el eh, no mostrar empatía, eh, porque se puede entender de que pues trate de descalificar como siempre lo hace a sus adversarios políticos, incluso y lo decía Chiquete ahorita en New York Times con todo y lo que implica mostrar a México y a su gobierno y a su persona ante el mundo como, como lo están percibiendo las propias mujeres en el país, pero pero incluso ha habido un movimiento fuerte al interior de Morena, mujeres, senadoras, diputadas que pues han hecho oficios, han eh, mandado en documentos, fijado posturas y tampoco está atendiendo. O sea, ya es un tema de, 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 de personalidad, de misoginia, de pues eh, simple y sencillamente no compartir de machismo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Osvaldo, porque digo, ¿cómo, cómo entenderlo? no ¿Cómo que se intenta entender o cómo entender no una, una postura que le está ...resultando altamente adversa en lo político y en lo social al presidente... ...y lo vamos a ver seguramente, Osvaldo, el próximo lunes.
3: Miren, para entender muy bien al presidente... Les voy a hacer una recomendación. Vean una serie de Netflix que se llama Cómo defender a la eh, Si no la han visto, vean, se la recomiendo mucho. Resulta que en esta serie hay tres principios... El, el asesino es confeso, ¿no? Todo lo todo lo señala, todo lo demuestra que es el asesino. Sin embargo, pues, un abogado, una abogada talentosa dice cómo defender al asesino y salvar al asesino. Y lo primero que recomienda es desacredita a quien te acusa. Bueno, pues es lo mismo que hace el presidente López Obrador. Están matando a las mujeres por la falta de atención eh, y por la falta de políticas públicas de parte de su gobierno. Y hay violencia política de género, hay asesinatos, hay feminicidios, hay abandono por parte de su gobierno hacia las mujeres que tenían guarderías, que ocupaban guarderías para sus hijos, a las mujeres violentadas, maltratadas, con la desaparición de todos sus albergues. En fin, ha habido un abandono real de parte del gobierno de López Obrador a las mujeres y eso mantiene indignada a las mujeres, con justa razón. Sin embargo, el presidente que dice hay que desacreditar, desacreditar a todos los que te acusan. ¿Y por qué? Ah, porque son los conservadores, son los neoliberales son los adversarios los que están acusando al presidente. Y luego, te recomienda a la abogada, te dice, hay que desaparecer todas las evidencias. ¿Qué hace el presidente a diario? Poniendo otras evidencias suyas, sus números, algunos no creíbles, pero bueno, son sus números, son sus dichos, son esto, lo otro, y deja y desvía la atención para que las evidencias que están en su contra no sean, lo, no sean los elementos que estén en el raciocinio de la gente, de la mujer de la gente, o de, los, o, de, o de las mismas mujeres que están indignadas y, y procurando y protestando en contra del gobierno federal. Y luego te recomienda como tercera, búsquete nuevo culpable. Y bueno, pues aquí que dice el presidente todos los días, ah, es que los culpables de Calderón, de Peña, son los gobiernos neoliberales, pero él nunca asume su responsabilidad. A él se le contrató como gobernante, como gobierno, precisamente para eso, para que cambiara todas esas deficiencias de las cuales hoy se excusa él, que son culpas de otros gobiernos, para que las salvara, no para que las empeorara. Sin embargo, él se queda con la parte de que hay que culpar a otros. Bueno, pues la misma receta está siguiendo López Obrador en cada uno de los movimientos. Es cierto que en todo esto hay una realidad y esa realidad es la que está llevando a que las mujeres estén en un grito de guerra diciendo ni un violador a gobernador. Pero no es solamente aquel violador sexual de una mujer, son aquellos violadores que atentan contra la dignidad de la mujer, que atentan contra su persona, que atentan contra infinidad ...de actos de violencia en contra de la mujer. Y en el caso de Sinaloa, lo vemos ayer... ...pues aquí también hay, hombre, y señalábamos... ...hay casos juzgados, ahí está el caso de Mazatlán... ...del alcalde, Luis Guillermo Benítez... ...quien tiene un fallo ante una instancia... ...de un tribunal estatal electoral... ...de, de ejercer violencia política de género en contra... ...de la procuradora... ...¿y que hacen ahora? Ah, pues pareciera que ya le han salvado todo... ...porque lo ocupan... Y así como políticamente le hicieron legal un asunto, pues ahora legalmente las le eh, políticas de resuelven el asunto legal. Entonces, pues es, es, esa es la realidad que la gente está presidiendo. ¿Qué sucede en Ahume? Un alcalde que fue acusado de ejercer violencia política y género en el ámbito estatal, en el regional, y por el máximo tribunal de justicia a nivel nacional. Hay ambas de precandidato de Morena también. Y ayer, mientras hacíamos esos, esos casos, Mira, nos llovieron datos de personajes que están buscando ser candidatos de Morena, acusados de, de acusados públicamente de, de ser acosadores sexuales. Hombres nos mandaron información que, de, ¡ah carajo! Así, hasta el que no te imaginabas. Este, de personajes que en Morena están refugiándose y quieren ser y quieren ser candidatos. Por eso hay un caldo de cultivo, por eso hay una, una indignación real de la mujer ante un gobierno federal, ante un partido que pareciera estar en contra de las mujeres, que no tome en cuenta a la mujer ni va en defensa de la mujer, de los derechos de la mujer.
0: Y sin embargo, Jorge Luis, bueno, pues pareciera que, que los acuerdos políticos, la coyuntura electoral, el mantener el poder, bueno, pues pueden llegar a estar, Jorge Luis, muy, muy por encima, ¿no?, de, de los derechos que legítimamente están exigiendo las mujeres y el principal que es eh, es el de tener pues, eh, acceso a una vida libre de violencia.
1: No, y si le sumas, si le sumas eh, los casos que hay de aquellos políticos que han ocupado cargos de elección popular y que los han ejercido, políticos que no han cumplido con el deber que tienen de suministrar, de proveer la, el, el, el dinero correspondiente a los hijos que han dejado regados por ahí con diferentes mujeres, la lista se agranda de manera considerable. No únicamente la violencia física o la violencia política es eso, también eso es violencia contra las mujeres, el no cumplir con la responsabilidad paternal de, de mantener a los hijos, más aquellos que están fuera de matrimonio. Esos casos también son muchos los que hay, y me imagino, no me he echado un clavado en la lista de precandidatos a, de a puestos de representación popular, pero si tú le esculcas por ahí te vas a encontrar también muchos casos, y eso también es violencia. Entonces yo me voy a lo mismo, ¿no? lo de lunes va a ser, eh, pinto un escenario catastrófico y hay que decir que hay dos manifestaciones, una que empieza a la una y otra que empieza a las cuatro de la tarde, no va a ir terminando una cuando ya empiece la otra y va a haber violencia y va a haber mucha violencia y de ese tamaño recito es el miedo que tiene el gobierno de la 4C ante lo que va a pasar ni la pandemia, ni los muchos casos, ni la tole con el dedo que nos dan de que esto, ya, que esto ya está controlado, va a detener a las mujeres. Y te digo, la bandera principal es la que aposta el presidente con este empecinamiento de mantenerse impresentable como candidato al gobierno de Guerrero, cuando todas las evidencias lo culpan de ser responsable de esta clase de ilícitos. Entonces, no puede ser, no podemos tener un día un día tranquilo el próximo lunes, y es exactamente el principio, porque es el principio de, de cuando arranca la jornada nacional de, de protestas con, de, la, de violencia contra las mujeres. No es un solo día, es prácticamente todo el mes, y desde todo este mes vamos a ver, vamos a ver muchas manifestaciones de, de este tipo, se espera, te digo, una jornada muy difícil para el presidente López Obrador
0: sí, sí la realidad y no va a ser solamente en la Ciudad de México, claro ahí van a estar concentrados los ojos de todos por, por este tema y porque ahí está pues la sede no del Palacio Nacional y ahí se levantaron estas murallas pero serán protestas de carácter nacional chiquete y bueno pues para para muestra de lo que es rudeza innecesaria muchas veces eh, también en, en, en violencia política contra las mujeres pues lo que ocurrió ahí en Mazatlán también no allá era la síndico procuradora tendrás mayores datos y si nos ilustras yo tengo entendido que le negaron licencia a quien busca pues, ser candidata de Morena a la presidencia municipal y que sería adversaria y que pues ha sido la adversaria y la rival del síndico del alcalde y Luis Guillermo Benítez Torres a él sabujor que es mascareño no, no libró el escollo del Cabildo para poder obtener licencia chiquete
2: efectivamente y, y lo curioso aquí es que fue una parte de los regidores junto con los regidores del PRI y del PAN que están cooptados por supuesto que eh, le negaron esa, esa licencia a, a la síndica procuradora. No había ningún fundamento, no hay ningún argumento. El pretexto es que no definían su solicitud si se iba por 15 días o por 90 días. El propio alcalde tampoco puede decidir si, si se va por 15, por 90 o por 3 días. Pero pues eso es lo que lo que argumentaron. Esto no haber aprendido la, la, la lección. Por situaciones y decisiones como esta es que el, el alcalde está condenado por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa. Sin embargo, lo volvieron a hacer. ¿Por qué? Porque pues ya no les pasó nada. Ahí anda el señor eh, sosteniendo que tiene derechos plenos para participar en una política a pesar de que tuvo que disculparse aunque fuera de los dientes para afuera. Es una muestra una, no que está la cultura machista en los políticos. En este caso de la cuarta transformación, aunque como dice Tellez, pues por todos los partidos pululan gente con la misma realidad. Desafortunadamente, eh, para su causa, pues los especialistas dicen que no se necesita la autorización, que la persona que solicita una licencia para estar en condiciones de elegibilidad lo está desde el momento en que hace la solicitud y necesidad de esperar a que haya una respuesta entonces, pues fue una exhibida inútil la que se dieron estas personas, porque la señora está, pues para ciertos prácticos jurídicos, ya está libre de participar en un proceso electoral. Pero pues no, no, no estudian, no ven las leyes, simplemente creen que las decisiones caprichosas de ellos son las que tienen que imperar, y ahí está este otro caso para la
0: historia. Pues sí, sí, la realidad es que pues, de esa rudeza innecesaria, ¿no? Y que pues aviva más el discurso y pues eh, las expresiones o da legitimidad más a las expresiones, ¿no? Que han tenido las mujeres. Eh, Osvaldo, ¿están subestimando en Morena, el propio presidente López Obrador, ¿están subestimando a las mujeres y el impacto que, que pueda tener su movimiento ya en una coyuntura electoral tan importante como la que se vive en nuestro país de cara a las elecciones del 6 de junio?
3: Pues mira, yo creo que no la están subestimando. Desde el momento de las acciones que están emprendiendo para proteger y están desacreditando y haciendo todo, creo que sí, está, están visualizando muy bien que hay ya un coraje, un coraje en el sector femenino. No solamente por los de Félix Salgado. Félix un caso más. A ver, la, la agresión de este gobierno contra las mujeres empezó desde el primer día, desde el primer día que empezaron aquí quitando programas para mujeres violentadas, que quitaron programas de que fomentaban a las mujeres como emprendedoras, que les quitaron las guarderías, que les quitaron, en fin, una serie de, de programas que iban en beneficio de la mujer directamente y dirigidas directamente a la mujer. Y luego vienen los ejercicios de los gobernantes de Morena, donde muchas de las mujeres empezaron a ser violentadas por sus propios gobernantes. Es más, el propio gabinete, el presidente lo que Obrador. Recordemos la salida de varias de varias mujeres al inicio de su, de su gobierno, precisamente ¿por qué? porque encontraron tratos que no eran los adecuados de parte de la presidencia de la República. Y ahí quedaron denunciados. Recordemos a aquella eh, que fue directora de Bienestar, y recientemente en el programa nacional de vacunación, que no han coincidido, y aparte las han desacreditado entonces, han sido mujeres, más que nada las que han sido violentadas al interior del de, de ministro de de López Obrador. Entonces, hay, hay, una, una, hay una verdadera razón y causa de la indignación de muchas mujeres. Sin embargo, el presidente es muy testarudo. El presidente es de los que piensan que no se van a doblegar ante la presión que puede ejercer un sector o que pueden ejercer los medios de comunicación y el presidente prefiere irse hasta el, hasta el final de las consecuencias, pero no dar su brazo por Entonces, esa es la verdadera unidad de lo que estamos viendo. Les preocupa, sí les preocupa, pero prefieren confrontar y enfrentar antes que negociar y dialogar. Ese, ese es el ADN de
0: lo Moreno. Pendientes entonces de lo que ocurre el próximo lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Nos despedimos, llegamos al final de esta emisión. Gracias, Osvaldo. Excelente fin de semana.
3: Excelente fin de semana, saludos muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis, buen fin de semana.
1: Excelente, buen fin de semana para todos.
0: Gracias, eh, Francisco Chiquete, excelente fin de semana. Muy buenos días, un saludo para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales nuestro portal www.noticieroaltavoz.com a la una de la tarde hay noticias con eh, Samuel Mariscal en Los Mochis, Diana Bon en Guasave con Teresita Baez también en Guamuchil eh, soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana